0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, פקודי ב', שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף, רבי יוסף, רב יוסף בן יומן, קלטמן. חז"ל אומרים על הפסוק בתחילת פרשת פקודי, אלה פקודי המשכן, משכן העדות שכפל המילים משכן משכן שני פעמים זה רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנים, כלומר בית ראשון ובית שני. ולכן נאמר המשכן משכן. המפרשים שואלים, הרי לכאורה המילים משכן משכן רק מילה אחת מיותרת. הרי משכן פעם אחת צריך לכתוב לגופו של עניין. אז איך אפשר לדרוש שיש כאן איתור פעמיים משכן משכן? אלא כוונת הדברים שיש כאן רמז במילה משכן מלשון משכון. כלומר, הפסוק מדבר על המשכן, אבל הפסוק גם מרמז על בית המקדש שבית המקדש בעצם זה רק משכון שנלקח, אבל הוא יחזור. ומדוע בית המקדש יחזור? מכיוון שזה משכון. אספורנו מבאר שהפסוק אלה פקודי המשכן מביע את מעלת חלקי וכלי המשכן שהם לא נפסדו. כדברי חכמינו על הפסוק עצי שיטים עומדים, עומדים לעד ולעולמי עולמים ולא נפל דבר מכלי המשכן ביד האויבים. ומדוע זכה המשכן שאף אחד מקהליו ומקרשיו לא יפלו בידי האויבים ויעבדו? מכיוון שזה משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר ובצלאל, בזכות כל המעלות האלו שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל מאומה מהמשכן ביד אויבים. לאידך, מקדש ראשון, שלא היו בו את אותן מעלות שהיו במשכן שנבנה על ידי משה, למרות ששרתה השכינה במשכן ראשון, חלקיו נפסדו. ונפל בסוף הכל ביד אויבים. ועל דרך זה מקדש שני, שלא היה בו את אותם תנאים שהיה אפילו בבית ראשון, לכן לא שרתה בו השכינה באופן מלא, ולכן זה נפל בידי אויבים. וההסבר לכך, הרי המשכן נבנה על ידי משה, ומעשי ידי משה נצחיים. ולכן, ברגע שנבנה מקדש ראשון, נגנז אוהל מועד, קרשיו, קרסיו, בריחיו, עמודיו ואדוניו, כפי שנאמר בפרשתנו, אשר פוקד על פי משה, מכיוון שמעשי ידי משה נצחיים, לכן כל חלקי וכלי המשכן נשארו נצחיים לעד. המעלה הזו שיש במשכן ‫ביחס לבתי מקדשות, ‫רואים את זה לא רק בפשט הפסוקים, ‫אלא גם מצד הרמז של הדברים, ‫צריך לומר שגם בתי המקדשות, יש בהם מעין הנצחיות שהיה במשכן. ‫כי סוף כל סוף המקדש ‫הוא המשך למשכן, ‫והתורה מרמזת במילים משכן, על המקדש, הן על מקדש ראשון והן על מקדש שני, שלכן נאמר פעמיים משכן משכן. מה זה משכון? משכון לא נאבד, לא נפסד. המשכון עובר מרשות המלווה, זה עובד ועובר באופן זמני ברשותו של המלווה. כלומר, למרות שזה שייך לבעל הבית, באופן זמני זה נמצא אצל המלווה. אבל בוודאי שהוא יחזיר את החפץ. כך גם הבתי מקדשות שנחרבו, אין הכוונה לומר שיתבטל המציאות שלהם לגמרי, חס ושלום. אלא הם רק בגדר משקון. סוף כל סוף המקדש עצמו. גם מקדש ראשון ושני שנחרבו, יושבו לעם ישראל. אם כן, מה בכל זאת ההבדל בין המשכן לבתי מקדשות? במשכן אנחנו רואים נצחיות בנוגע לחלקי וכלי המשכן. בנוגע לקדושת המקום בו המשכן היה, אין קדושה במקום המשכן, כי הרי המקדש הלך ממקום למקום. הקדושה הייתה בכלים, אבל לא במקום. בית המקדש לאידך יש קדושה במקום, כפי שהרמב״ם כותב שהמשכן שעשה משה היה לפי שעה, וכיוון שנבנה המקדש בירושלים, נאסרו כל המקומות כולן לבנות בהם בית להשם ולהקריב בהם קורבן. ואין שם בית לדורי הדורות, אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה. והרמב״ם מביא על זה את הפסוק, זאת מנוחתי עדי עד ירושלים. כלומר, מקום המשכן זה משהו זמני, והיה מתהלך באוהל. בית המקדש זה מקום קבוע להשראת השכינה לדורי דורות, ומאז שנבנה המשכ... המקדש נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית אחר להשם. כלומר, משכן זה כלי המשכן נצחיים, אבל לא המקום. בית המקדש, במקום יש בחירה אלוקית. כפי שהרמב״ם כותב, קדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בתלה ולכן, למרות שבית המקדש הראשון והשני חרבו, אבל מכיוון שבעצם מקום המקדש הוא נצחי, לכן הקדושה היא לא רק במקום, אלא יש מעין הנצחיות. שישנם בחלקי המשכן, יש מעין זה גם במקדש. להבין את הדברים, איך יש במקדש, גם בכלי המקדש, וגם בבית עצמו, מעין אותו קדושה ונצחיות שהיה בכלי וחלקי המשכן, למרות שבפשטות כאן המעלה בכלים ובחלקים, ולא במקום. ובבית המקדש המעלה זה במקום ולא בחלקים והראיה שהוא נחרב. בכל זאת יש במקדש הן הראשון והן השני מעין הנצחיות שהיה בחלקי וכלי המשכן. ולהבין את הדברים ממשיך הרב בסעיף ה', על פי מאמר חז"ל על הפסוק כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. אומרים חכמינו למה הפסוק מתכוון, בנוגע לארץ ישראל שבני ישראל ייכנסו ויבנו את משכן שילה, משכן שילה נקרא בשם מנוחה ונחלה זה ירושלים, בפשטות הסיבה, מדוע ירושלים נקראת נחלה ושילה נקראת מנוחה? נחלה מורה על קביעות, יש לי נחלה, מנוחה יכולה להיות גם באופן ארעי, מכיוון שהבית לדורי דורות זה ירושלים, לכן ירושלים נקראת בשם נחלה. אבל משכן שילה זה לא מקום קבוע, זה הרי מקום שהלכו ממקום למקום, לכן זה נקרא בגדר נחלה. אבל הדברים הללו עדיין לא מיישבים לחלוטין, מדוע ירושלים נקראת נחלה ושילו נקראת מנוחה. כי יש דעה נוספת שאומרת להפך שירושלים נקראת מנוחה ושילה נקרא נחלה. בהכרח לומר שיש מעלה במנוחה ביחס לנחלה ויש מעלה בנחלה ביחס למנוחה ויש בזה מה שאין בזה. ביאור הדברים. כפי שאמרנו המעלה של המשכן זה כלי המשכן שהם נצחיים. המקום לא היה מקום להשראת השכינה, זה היה מקום זמני, הוא נקרא אוהל. המקדש, במקום המקדש יש קדושה נצחית. עצם הבניין, החלקים שלו נפסדו. שתי המעלות הללו, שהן מעלות שונות, הבחירה במקום, שזה בית מקדש, ונצחיות הכלים שהיה במשכן, זה בעצם ההבדל בין מנוחה לנחלה. מה זה מנוחה? מנוחה קשורה עם האדם. האדם נמצא במצב של מנוחה, לא במצב של טלטול ממקום למקום. כדי שהאדם יהיה במנוחה, זה תלוי במצב הנפשי שלו, וגם במצב של כלי האדם שמיטלטלים איתו יחד. אנחנו רואים שכלי האדם משפיעים עליו יותר מאשר הדירה שלו. הכלים גורמים לאדם מנוחה. נחלה מתארת לא את המצב האנושי של האדם, נחלה מתארת את הדבר לכשלעצמו, את הקרקע. כשאנחנו רוצים לדבר על הקרקע, על הבית, על המציאות של העניין, אתה אומר זו נחלה. כשאני רוצה לדבר על האדם, אני אומר האדם נמצא במנוחה. לכן, משכן שילה היה בחלקו עשוי מאותו משכן שעשה משה. לדוגמה, המנורה הייתה מנורה של משה, ובוודאי כל הכלים האחרים, כי רק כשנבנה בית ראשון נגנז המשכן. אבל כל זמן שהיו במשכן שילה קרוב לארבע מאות שנה, היה משכן של משה רבינו. כמו שהרמב״ם כותב, בנו שם בית, פרסו יריות המשכן. אז המעלה שלו זה מנוחה, כי הנצחיות של הקילים, שהם לכאורה דברים שמטלטלים והאדם מגיע למצב של קביעות בשילו, אז רואים את הכלים הנצחיים שעשה משה רבנו, זה נותן לאדם מנוחה ולכן בשילו עם ישראל הרגישו מצב של מנוחה מצד המציאות של האנשים והכלים שהיה להם את הכלים הנצחיים של משה רבנו הם היו במצב נפשי של מנוחה. בית המקדש, שכבר לא היו הכלים של משה רבינו, אבל היה כאן מקום שנבחר על ידי השם, מתאים לומר נחלה, כי נחלה מבטאת את עניין המקום. וההסבר הפנימי לזה פשוט. מעשה ידי אדם תמיד מוגבל. הנברא הוא מוגבל. אדם לא יכול לפעול עניין של נצחיות. רק מה שהקדוש ברוך הוא עושה לבד יכול להיות נצחי. לכן המקדש שחלקיו נבראו, נבנו על ידי אנשים, בלשון הזוהר בניין של ברנש, לא יכול להיות שיהיה נצחיות למקדש, כי זה נברא, נבנה בידי אדם. אבל מקום המקדש, לא קשור עם בני אדם, מקום המקדש זה בחירה אלוקית. המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם. קדושת המקדש מצד השכינה ושכינה אינה בתלה. כלומר, לא מה שבנו את המקדש פעל את הנצחיות של השראת השכינה במקדש. זה היה רק הכנה כדי שאותו מקום שהשם בחר יהיה מוכשר להשראת השכינה. אבל השראת השכינה במקדש לא באה כתוצאה מבניין אנושי. השראת השכינה במקדש באה כתוצאה מבחירה אלוקית במקום. ולכן המקום הוא מקום נצחי. במשכן להפך. השראת השכינה במשכן לא באה מצד בחירת השם במקום. לא הייתה בחירה במקום של המשכן. הרי המשכן הלך ממקום למקום. מה גרם את הקדושה במשכן? לא בחירה אלוקית במקום המשכן, אלא זה שעשו את המשכן. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. ברגע שבטל העניין של העשייה, אז בטל גם ה"ושכנתי". אבל חלקי וכלי המשכן היו מעשי ידי משה. ומשה רבנו עליו נאמר עבד השם, עבד נאמן. כל המציאות של העבד זה מציאות האדון. בפרט לפי איך שלמדנו, מה שקנה עבד קנה רבו. כלומר, לא שהעבד קונה קודם לעצמו ואחר כך מקנה את הדברים לרבו, אלא מלכתחילה, מכיוון שהעבד כל כך בטה לאדון, כל מה שהוא קונה מלכתחילה קנה רבו. ולכן מעשי ידי משה שהוא עבד השם הם נצחיים לחלוטין. לכן הנצחיות בכלי המשכן כי זה לא בניין אנושי, זה בניין הדקוצ'בריכו שעובר דרך ידי משה. משה בטה להשם לחלוטין, מה שהוא עושה זה לא נחשב ידיים שלו, זה עשייה אלוקית ולכן כלי המשכן לא נעבדו, לא שלטה בהם יד אויבים, הם נגנזו. זה גם הסיבה שהשראת השכינה במקדש הייתה בזכות דוד המלך. חז"ל אומרים שלאחר ששלמה המלך התפלל השם אלוקים אל תשב פני משיכיך, זכרה לחסדי דוד עבדך, רק אז היה ביכולתו להכניס את הארון לבית קודשי הקודשים ושרתה השכינה בבית. מה הסיבה ששלמה היה צריך להזכיר את חסדי דוד אביו? ורק אז השכינה שרתה והוא הצליח להכניס את הארון לקודש הקודשים מכיוון שהיה צריך לפעול את השראת השכינה באופן נצחי גם ההכנה האנושית הייתה, הייתה צריכה לעשות הכנה אנושית שהיא דומה למשה רבינו מי הדמות שדומה למשה רבינו? כמו משה רבינו שהוא עבד השם ולכן המעשה ידי משה נצחים דוד המלך שגם עליו נאמר עבד השם, וכפי ששלמה אמר בתפילה, זכרה לחזדי דוד עבדך, מצד זה המעשה של דוד המלך גם נצחים, ולא שלטו בהם אויבים, כפי שהגמרא אומרת. לפי זה אפשר להסביר איך המושג מנוחה קשור גם עם ירושלים. עד כאן הסברנו שמנוחה זה שילו, כי זה המשך של מעשה ידי משה ונחלה זה ירושלים, בחירה אלוקית במקום. אבל כשמעיינים בספר התהילים, והרמב״ם מביא את זה להלכה, אנחנו רואים שהתואר מנוחה נאמר לא רק בנוגע לשילה, אלא גם בנוגע לירושלים. נאמר בפסוק בתהילים, בחר השם בציון, זאת מנוחתי עדי עד לפי דברינו היו צריכים לומר זאת נחלתי עד כי ירושלים זה נחלה, שילה זה עניין של מנוחה. הפסוק אבל מדבר בנוגע לבית המקדש השלישי. בית המקדש השלישי יהיה בו את שתי המעלות. זה גם יהיה נחלה, כי זה מקום השכינה בחירה אלוקית, וגם זה יהיה מנוחה. הנצחיות של בית השלישי יהיה לא רק במקום כמו בית ראשון ושני. גם הבניין עצמו יהיה לו קיום נצחי כי מי יבנה את הבית השלישי? השם, מקדש השם כוננו ידיך, בניין הדקות שבריחו, לכן יהיה לזה קיום אז הבית השלישי הוא לא רק שהוא יהיה נחלה במקום שנבחר מהשם אלא גם הוא יהיה במנוחה נצחית מכיוון שאנשים ישתמשו בכלים ובבניין, שהבניין הוא בניין אלוקי ולכן הוא בניין נצחי. עד כאן מובן ההבדל בין מנוחה לנחלה. עדיין צריך הסבר, הרי הפסוק זאת מנוחתי עדי עד נאמר לא רק בנוגע לבית השלישי, הפסוק זאת מנוחתי עדי עד נאמר גם בנוגע לבית ראשון ובית שני. איך אפשר לומר על בית ראשון ובית שני שזה עניין של מנוחה? הרי לכאורה לא היה נצחיות בכלים, ואמרנו שמנוחה קשורה עם המצב הנפשי, שגם הכלים והחלקים נצחים. אבל כפי שאמרנו בתחילת הדברים, מעין המנוחה של הבית השלישי ושל המשכן, יש מעין זה גם בבית ראשון ובבית שני. והסיבה לכך פשוטה. הגמרא אומרת שמתי שבני ישראל חנו במשכן, גם אם הם חנו לזמן מה, מכיוון שהחניה היא הייתה על פי השם, זה נחשב כחניה קבועה. כלומר, גם אם יום אחד הם היו במקום, מכיוון שזה היה על פי השם איסור ועל פי השם יחנו, בפועל הם היו הרי יושבים באוהלים, אוהלים זה דבר שהוא לא קבוע, אבל הם חנו על פי השם, זה נחשב כקבע. כלומר, אם אתה חונה באוהל על פי רצון השם, זה נחשב קבע. ולכן בית המקדש שנקרא בשם בית ובונים אותו על פי רצון השם אז למרות שהמקדש עצמו היה לפי שעה הוא נחרב אבל מכיוון שההימצאות של בני ישראל במקדש ראשון ובמקדש שני היה על פי השם יש בזה מעין המנוחה והנצחיות שהיה במשכן ובבית השלישי ולכן זה נידון גם כקבע ולכן אפשר לומר את המושג מנוחה גם על בית ראשון ועל בית שני. כלומר, שלימות עניין המנוחה זה בית השלישי. גם במקום, גם בכלים וגם בחלקים. נצחיות, גם נחלה וגם מנוחה. נפש האדם כתוצאה מזה שזה בניין אלוקי והמקום. משכן, יש בזה את המל"ש של מנוחה, מעשה ידי משה נצחיים, חסר את המקום. המקום זה היה מקום נייד ממקום למקום. בית ראשון ובית שלישי, כלים לא היה, אבל היה בחירה אלוקית במקום. אבל מכיוון שזה היה בניין על פי השם, היה בו מעין אותו מנוחה שהייתה במשכן ובבית השלישי. שלכן ההכנות היו צריכים להיות על ידי דוד. כי דוד המלך מעשה ידי משה דוד נצחיים. סוף כל סוף זה נפל ביד האויבים, כי הבניין בפועל נבנה על ידי שלמה. ורק ההכנה הייתה על ידי דוד. כשמעיינים בעומק יותר, בעצם הצד השווה שיש בין המשכן והבית השלישי, שהם נצחיים גם בחלקים וגם בכלים, זה קשור עם זה שהאהרון היה תמיד במשכן ובבית השלישי. בית ראשון הוא שני, אהרון לא היה. בית שני... מלכתחילה אהרון היה חסר. יש כמה דעות איפה הוא היה, גדזו אותו, הלך לבבל. אפילו בית ראשון, בסוף הזמן, יהושיהו המלך גנז אותו. אם אהרון לא נמצא כל הזמן, גם הכלים לא יכולים להיות נצחים. כלומר, הסיבה הפנימית שהמשכן היה נצחי בכליו, כי אהרון השם היה קבוע במשכן. הסיבה הפנימית שהבית השלישי יהיה נצחי, במקום ובכלים, כי זה בניין השם, והארון יהיה בו נצחי לעד ולעולמי עולמים. ושאם כם בית ראשון ובית שני, היה חסר הארון בשלימות. שלכן גם הבית, למרות שהוא היה קבוע במובן מסוים, יד אויבים שלטו בו. מה הסיבה באמת שהארון, הוא נותן את התוקף שהכלים יהיו נצחיים? שלכן המשכן ובית השלישי, יש בהם מכנה משותף. שהארון היה מתחילה ועד הסוף. הרי החלקים והכלים של המשכן היו חלקים גשמיים. יש נצחיות רוחנית, יש נצחיות שחודרת גם בגשם. כדי שהנצחיות תחדור גם בגשם, ולא רק במובן הרוחני של השכינה, צריך שיהיה את הארון. הארון, שהוא קודש הקודשים, נותן את האפשרות שהנצחיות תהיה לא רק ברובד הרוחני של הדברים, אלא גם ברובד הגשמי. כדי להבין את את המעלה של אהרון, עלינו להתבונן מה המשמעות של אהרון הקודש בעבודת השם. ידוע שהמקדש והמשכן, הוא נמצא בירושלים, אבל בעצם בכל אחד בחייו ובנפשו יש את עניין המשכן. וכשם שבמקדש היה שלושה דיורים, כלומר, היה חלק אחד שנקרא עזרה, החלק היותר פנימי היה נקרא קודש, והחלק הכי קדוש היה נקרא קודש הקודשים, בו היה הארון. כך גם במקדש הפרטי אצל כל יהודי יש שלושה שלבים. השלב הראשון, כמו בעזרה שעמד מזבח החיצון, זה החלק של חיצוניות הלב של האדם. החלק היותר פנימי קודש, שבו נמצא המזבח הפנימי, זה פנימיות הלב. והחלק השלישי, קודש הקודשים, בו נמצא הארון, מרמז לפנימיות של הפנימיות של הלב. זה נקרא היחידה שבנשמה. עליה נאמר שאין כנגדה בקליפה. היא נמצאת נצחית, ולא שייך שאויבים ישלטו ביחידה, בעצם הנשמה. אפילו על דרגות שפחות מעצם הנשמה, אנחנו אומרים שבשעת החטא הייתה באומנה איתו יתברך. אבל על הקודש של הקודשים, על היחידה שבנפש, לא שייך שהקליפה תתגבר. איך קוראים לבחינה הזאת יחידה? זו בחינת משה שיש בכל אחד ואחד. אהרון, התורה, זה זכרו תורת משה עבדי, זה יש לכל אחד בלבו פנימה. ולכן, בזמן המשכן, ועל דרך זה בזמן של בית המקדש השלישי, אהרון, פנימיות הלב, פנימיות של הפנימיות של הלב, יהיה בגלוי אצל כל אחד. בדור המדבר זה היה דור דעה שהיו בדרגה של משה רבינו, שעניינו של משה רבינו הרי זה דעת עליון. ובביאת המשיח שהקדוש ברוך הוא ימול את עורלת הלב, יתגלה אצל כל אחד ואחד מאיתנו נקודת פנימיות הלב. כולנו נהיה מוארים מהמקום של משה, מהמקום של אהרון. ולכן גם החלק הגשמי יהיה נצחי. מה שהאם כן במקדש ראשון ובמקדש שני, הארון היה בשלימות, אבל גנוז, זה לא היה באופן גלוי. ולכן גם הארון הגשמי, הפיזי, היה גנוז. כלומר, הנקודת משה, נקודת היחידה, אם היא תהיה בגלוי או לא בגלוי, זה תלוי האם הארון, החלק של משה, החלק הפנימי, נמצא בגלוי. משכן ולעתיד לבוא היחידה תהיה בגלוי. ולכן הבית הוא נצחי, וגם עם ישראל נמצאים במצב של מנוחה ונחלה. לפי זה אפשר לומר בפנימיות העניינים, דבר מעניין, הרמב״ם קורא למקדש מקדש המדבר. למה הוא קורא מקדש המדבר? לא לבית ראשון ובית שני. הוא קורא למשכן מקדש המדבר. מה הסיבה שהרמב״ם קורא לזה מקדש המדבר? ידוע שהרמב״ם היה מקובל גדול והוא רימז הרבה דברי קבלה בתוך דבריו. מה זה מדבר? יש מקום מושב אדם עיר. מה זה מדבר? מקום שאנשים לא יושבים. בחלק הפנימי של האדם, מה זה המדבר בנשמה? זה הנקודה של היחידה. הנקודה של המסירות נפש. אדם זה השכל של האדם, הרגש של האדם, זה אותם רובדים גלויים פנימיים שיש באדם. מדבר מרמז על נקודת המסירות נפש שיש ליהודי, שלא ישב אדם שם. לכן משיח נקרא מאוד. ניס... הנה השכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. מאוד זה בלי גבול. מאוד זה אותיות אדם, אבל אדם זה לפי סדר. א', ד', מ'. מאוד זה מתחיל מהמם, בלי גבול. הדרגה של משיח, הוא בא לגלות את הבני גבול שבעולם. משיח בא לגלות את המדבר דקדושה. מה זה מדבר דקדושה? המקום של היחידה של המסירות נפש. הארון הקודש שהוא למעלה מסדר ההשתלשלות. זה המדבר החיובי. הרמב״ם רוצה לרמז במקדש המדבר, משה רבינו היה בגלוי. הארון היה בגלוי, זה יחזור להיות על ידי משיח. יחזור המדבר למעליוטה. המקום שהוא למעלה מגדר אדם. המקום שמתגלה היחידה שבנפש, שהיה בתחילת הגילוי אצל משה רבינו, גואל ראשון, גואל אחרון, זה יהיה גם אצל משיח אותו בחינה. אבל יש הבדל. אדם שמרמז על אדם הראשון ועל כל האנשים שהם המשך של אדם הראשון א', ד', מ', נבואר בחסידות, א' זה מחשבה, ד', זה דיבור ומ' זה מעשה. אצל משיח אמרנו ונישא מאוד, כלומר מתחילים בעיין של מעשה, משיח הרי זה בלי גבול, כמו מדבר, יחידה שבנפש, נצחיות בכלים, אין שום שינוי כי במקום נצחי ואמיתי לא יכול להיות שינוי, לא במקום ואפילו לא בכלים. למה זה קשור עם עניין המעשה? נבואר בחסידות שהכוח הכי גבוה של מסירות נפש מתגלה בעניין המעשה. נעוץ תחילתם בסופם. המעלה של הקדוש ברוך מתגלה דווקא בעולם הזה הגשמי. אין ערוך לך השם אלוקינו בעולם הזה. לגלות את האין ערוך, את הבלי גבול של האין סוף, מתגלה בעולם הזה. גם אצל כל אחד מאיתנו, איך מתגלה האין ערוך, כוח המסירות נפש שלו, של פנימיות דה פנימיות הלב, זה מתגלה בכוח העשייה. כשאדם עושה איזה מעשה של מצווה בהתמסרות מוחלטת, פה יש את ההתגלות של אור השם בעולם. עכשיו אנחנו מבינים את החיבור בין הדברים. שהארון במקומו, כלומר במשכן, וכן לעתיד לבוא בבית השלישי, הכלים הגשמיים נצחיים. העומק רום, הדרגה הגבוהה ביותר, שמבטאת את הארון, את היחידה שבנפש, איפה היא מתגלית הנצחיות שלה? לא רק ברובד הרוחני. הרובד הרוחני היה גם בבית ראשון ובבית שני. אבל אם זה באמת הארון בהתגלות, הנקודת היחידה בהתגלות, זה מתגלה דווקא בעניין של עשייה, בנצחיות שתהיה בכלים ובבית, בבית השלישי, שהוא יהיה בית נצחי בגשמיות לעד ולעונמים. חיבור שלה הבלי גבול של הארון, של היחידה, זה מתגלה במקום הגשמי של בית גשמי בנצחיות גשמית בקרוב ממש.